0: Empréndete. Es una presentación de Digital Market de Entel Empresas y BCI presenta Valor Pyme.
1: Hola a todos los auditores de Radio Agricultura. Hoy tendremos un programa culinario. Estaremos hablando con Rodrigo Parada, el cofundador de Así que los dejo invitados a entender, escuchar y empaparse con su historia de cómo logró llegar a formar un restaurante que lo más importante es su versión delivery para poder llegar con platos gourmet exquisitos y no solo peruanos sino que también tailandeses, asiáticos, indios y poder disfrutar de una rica comida ahí con todos los seres queridos en estas fiestas. Así que quedan invitados entonces a escuchar el programa de hoy. Esto es Empresa. La gastronomía del Perú es una de las más variadas y exquisitas del mundo. ¿A quién no le gusta? Según Wikipedia, la cocina peruana es el resultado de la fusión inicial de la tradición culinaria del antiguo Perú con sus propias técnicas y potajes, con la cocina española en su variante más fuertemente influenciada por 762 años de presencia morisca en la península ibérica y con importante aporte a las costumbres culinarias traídas de la costa atlántica del África subsahariana por los esclavos. En el 2010, el matrimonio compuesto por Rodrigo Pará y Natalia Serrano impulsó Rocoto, un delivery para entregar lo mejor de la gastronomía peruana, siendo uno de los pioneros en el despacho de preparaciones gourmet en el país, cuando en ese tiempo la tendencia... ...era la entrega de comida rápida. Este conocido restaurante de comida peruana a domicilio, Rocoto... ...celebra este año los 10 años de su apertura en la región metropolitana. Restaurante donde están convencidos de que comer algo rico hace feliz... ...especialmente si es en familia o con amigos. Es por esto que preparan todos sus platos con cariño... ...y con los mejores ingredientes... ...para que lo disfruten con quienes más quieren en la comodidad de sus casas. Hoy son el único restaurante delivery conocido con tres premios tenedor de oro de pedidos ya y con seis tenedores y medio de siete por la revista Weekend del Mercurio. Cevices, causas, lomo saltado, son algunos de los productos disponibles en sus cuatro sucursales, además de los delivery, que son sin duda una increíble opción para cualquier ocasión. De manera inédita, este emprendimiento se propuso realizar un récord mundial nunca antes visto, realizar la mayor producción y venta de ají de gallina en formato delivery, en un solo día, para poder poner todas las miradas en este plato emblemático del Perú. ¿Lo lograron? Es lo que sabremos hoy con su cofundador, Rodrigo Parada. Bienvenido, Rodrigo.
2: Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por la no... presentación también.
1: <ríe> Me destaco por eso, Rodrigo. Hago ah, bueno <risa> está muy <risa>
3: sí. bueno el resumen
1: oye Rodrigo, cuéntanos por favor quién eres y cómo llegaste a formar Rocoto hace 10 años
2: yo soy Rodrigo Parada, yo soy ingeniero de profesión uh -huh. y Natalia, mi señora, también ingeniera, nos conocimos en la universidad uh -huh. eh, sin ninguno de nosotros dos es chef, ninguno de los dos hemos estudiado gastronomía y todo lo que sabemos de comida lo hemos aprendido durante estos 10 años junto a Rocoto por lo tanto, eh, como consejo para los emprendedores, a veces uno no, no tiene por qué saberse las todas. Eh, uno es bueno para algunas cosas y no para, necesariamente para todas las cosas. Entonces, uh -huh. lo importante es también asesorarse con la, las personas adecuadas en las funciones o tareas que uno maneja bien Entonces, cuando nosotros partimos hace años, año, eh, nos dimos cuenta que la comida peruana había entrado muy fuerte. Uh -huh. Tres de cada cuatro restaurantes que sabían en Santiago eran de comida peruana y nosotros tuvimos una oportunidad de enviar este tipo de comida, que es más gourmet, que es recién preparada, a domicilio para que la gente la disfrutara en sus casas. Es decir, tener esta misma experiencia de restaurante, pero en sus casas. Y ahí tuvimos que aprender de logística, aprender de despacho, probar procesos, probar eh, empaques, eh, probar cada uno de los platos como, como funcionaba en el delivery. Y así fue, partimos, nos asociamos con un chef, después aparecieron otros... Y hoy en día contamos con cuatro locales, ya con 10 años, y estamos súper contentos con el reconocimiento de la gente y el cariño que nos tienen en este tiempo.
1: Oye, Rodrigo, eh, no fue entonces en un viaje a Perú, como que ustedes vieron la oportunidad de la apertura de restaurantes peruanos acá en Chile. ¿En qué se inspiraron? ¿Por qué eh, decidieron hacer un restaurante con el delivery como lo más fuerte? ¿Cómo fue la partida? Y también saber si es que ya, ustedes dicen, oye, hay harto restaurante peruano, ya, qué bacán, pero uno puede decir eso de un restaurante chino, pero no por eso se va a poner a hacer comida china y mandarla por delivery, ¿cachai? Como, ¿qué fue eso extra que los impulsó a finalmente partir con rocoto? Y también, en el tema de la comida peruana hay algo muy característico, que usan ingredientes especiales, y es muy difícil lograr esos sabores, por lo menos yo nunca lo he podido lograr, ¿Tuvieron que traer chefs peruanos? ¿Cómo fue la partida, ya que ninguno de los dos era chef?
2: La verdad que partió más que nada por el tema del delivery. Nosotros hemos sido siempre consumidores de delivery, nos gusta comer, salir, pero también pedir en casa. Y en ese momento nos dimos cuenta de que estaba bien pedir sushi alguna vez, estaba bien pedir pizza, estaba bien pedir sándwich. Pero en realidad nosotros queríamos comida más más saludable elaborar el momento eh, que hubiera más variedad y ahí fue entonces dijimos, hagamos un delirio de comida que sea más gourmet de domicilio y dentro de las alternativas que había eh, de, optamos por la comida peruana porque tiene mucha variedad de platos lo que decía esto al principio la comida peruana se caracteriza por la fusión con distintas culturas que han llegado a Perú Italo-Peruana, la comida chifa que es la mezcla con comida china la comida Nikkei que es la mezcla con comida japonesa y al mm -hmm. final eso hace que este tipo de comida sea tan versátil que la gente pueda elegir cuál es su plato favorito. Desde un ceviche, hemos saltado que es más tradicional, hasta un, un, un ceviche de tunique, o un plato con, con, con quinoa y con salmón, ese tipo de comida. Entonces fue ahí como nosotros vimos la oportunidad dentro de la industria del delivery de una categoría nueva, que era comida con meta domicilio. Con esta comida que es muy versátil, y con las pruebas anduvo bien, funcionó bien. Los platos andaban bien, ahí hay que cambiar algunos puntos de cocción.
1: ¿Quién los cocinaba? ¿Chef peruano? ¿Se trajeron gente de allá de, o contrataron a personas de acá? ¿O, o eran chef chileno haciendo no, comida peruana?
2: En ese momento, y hasta el día de hoy, creo que la mayor comunidad de, de inmigrantes son peruanos. Por lo tanto, en ese momento no, no nos costó eh, hacernos un equipo con chef y cocineros 100% peruanos. Y nos asesoramos con Oscar Gómez, que eh, es un chef que era mano derecha de, de Gastón acurio cuando abrió ah. el restaurante Astrid y Gastón, aquí en Chile. Sí. Oscar Gómez era el chef de del de, ah. restaurante de Astrid y Gastón. Y él muy generosamente eh, nos asesoró, nos ayudó a, a perfeccionar la carta, a perfeccionar las recetas, a buscar gente para el equipo, a supervisar la, la calidad... Y, y en este camino, ya como al cuarto quinto año, le rogamos que nos presentara un chef, porque no lográbamos encontrar a alguien que nos diera la confianza y el, 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 el tono a los sabores. Y okay. ahí él dijo: Ya, ok, le voy a presentar a uno de mis hermanos. Ellos son okay. como, no sé, siete, ocho hermanos. Entonces, yeah. uno de esos hermanos, que todos trabajan en la cocina, okay. eh, que se llama Demetrio, eh, estuvo con nosotros, lo conocimos. Él aparentemente un poco callado al principio, pero la verdad que cuando empezamos a trabajar con él nos cambió la vida. Él nos dio la seguridad con respecto a la receta, a la estandarización, a, a la capacitación del equipo, eh, al compromiso. Y ahora ya llevamos cinco años con él y, y la verdad que él nos ha ayudado a crecer en cantidades locales, en venta. Eh, y ha sido para nosotros un gran aporte dentro de este, de este proyecto que ha sido por cuando.
1: De todas maneras, Rodrigo, cuéntanos, por favor, ¿cuáles fueron las dificultades de partir con un restaurante en Chile? No me lo puedo imaginar, como que estoy más relacionada con otro tipo de industria. No sé cuáles pueden ser las principales barreras para poder poner un restaurante, me imagino, eh, el tema sanitario. Eh, ¿Cómo fueron resolviendo? Y algunos consejos para las personas que nos están escuchando que quieren partir con algún restaurante de delivery o un restaurante donde la gente, la gente se quiera sentar, lo mismo.
2: Mira, hay dos maneras de partir con un restaurante. Ya sea right. restaurante o restaurante libre. La primera es partir desde cero, buscar una propiedad o un lugar que no tenga las patentes y gestionar uh -huh. uno de las patentes. Y eso implica que uno tiene que hacer un diseño con un arquitecto, eh, los planos presentarlos a la municipalidad y eh, solicitar una patente comercial de restaurante. Y okay. paralelamente a la seremi de salud uh -huh. tiene que también gestionar con ellos que vayan a visitar el lugar y que cumpla con todas las normas sanitarias y la Ceremi genera una resolución sanitaria, que puede ser para platos preparados, para platos eh, de cocción, para platos fríos, para servir comida que es preparada a otro lado, depende, hay muchas categorías. Y nosotros, como no sabíamos de eso, optamos por la segunda opción, que es comprar un derecho a llaves. No sé si lo han escuchado. Comprar un derecho a llaves es que tú vas a un restaurante que está funcionando, yeah. ellos te venden la patente la marca si quieres, te venden el equipamiento, la base de clientes, número de teléfono, know-how. Entonces, ahí hay un proceso y por eso se llama venta de derecha llave, como que te pasas la llave, tú abres el candado y el negocio es tuyo. Puedes wow. partir al día siguiente haciendo algo que te gusta hacer y no necesariamente pasar por todo el proceso previo que eh, a veces, como uno no sabe, es muy lento, pueden ser sí. seis meses, nueve meses, en que por temas legales, municipales, quizás no se puede abrir un restaurante, porque realmente falta un baño, falta definir bien un proceso, y yeah. así partimos nosotros. Entonces compramos un derecho llave, ¿eh? teníamos un local que era de sándwich, el de Lima, yeah. era, no sé, rapi sándwich, yo no me acuerdo bien, yeah. y tuvimos que rehacer de nuevo el, el proceso, el flujo, los equipos, pero ya tenía una patente comercial de elaboración de platos preparados que nos permitía funcionar eh, de manera más fácil y más rápida.
1: Claro, al día siguiente, así... Desde y y ahí,
2: pasa? claro, lo que pasa es que las dificultades son varias, eh, mm. eh, comprar el equipamiento, eh, buscar el equipo, es decir, buscar el equipo mm. es una preocupación importante al principio y se mantiene durante todos los años, porque hay gente que uno confía, que tiene que vivir en los mismos valores de la empresa, el compromiso, Oye, eh, cocinar, eh, cocinar y bien. la
1: dependencia, claro, así como, te fallaron los tres chefs que tenías, ¿quién cocina? ¿Te ponía a cocinar tú.
2: Bueno, hubo, hubo momentos que nos tuvimos que meter a la cocina. Es sí, decir, supiéramos bien o no supiéramos bien, siguiendo la receta, lavar platos. Me acuerdo el primer día de la madre, nosotros abrimos en octubre del 2010, el primer día de la madre fue el 2011. Estaba mi suegro, me metido ahí, habían amigos, y hubo un momento que era un caos. Habían 20 personas pidiendo sus pedidos y nosotros estábamos en shock. No sé si se nos acabó el arroz, que es fundamental en la ¿Sí? comida peruana, las papas, Hubo que salir a comprar supermercado fue horrible. Lo pasamos pésimo, dimos un pésimo servicio. Y ahí dijimos, esto no puede volver a funcionar, a ser, a ser igual, No puede volver a ocurrir. Y ahí nos preparamos ya con tres meses de anticipación al siguiente día a la madre y salió perfecto y ahí ya eh, arreglamos todos los problemas que han saliendo en el camino.
1: Claro. Oye, Rodrigo, ¿cuál crees que ha sido como las no sé si pudieras decir dos o tres cosas procesos de, de decisiones que ustedes han tomado para que a Rocota le esté yendo tan bien y también te quería preguntar porque la comida peruana es rica en el peruano en el que vayáis o sea yo creo que nunca he tenido así como una experiencia mala de comida peruana Peruano el que va y vaya a la segura exquisito, igual probablemente el arroz no es tan bacán o las papas están un poco pasadas, da lo mismo, pero los sabores son muy muy ricos eh, ¿Cuál es la di principal diferencia de Rocoto eh, frente a los otros restaurantes peruanos? Además del delivery y que un poco ese es la, el propósito por el cual partimos
2: Mira, cuando nosotros partimos conversamos y dijimos replicar Rocoto, es decir hacer un delivery de comida peruana no es tan difícil. Ajá. Es decir, vamos a tener competencia. Desde el primer día supimos que el ser los primeros no, no nos iba a significar ser los únicos ah. en la industria del delivery y comida peruana. Entonces, lo primero que nos propusimos es siempre posicionar bien la marca y el servicio que brindábamos como de calidad y cercano. Y en ese sentido, nosotros nos preocupamos que los ingredientes fueran de primera calidad, ahí tuvimos que buscar proveedores en la vega que nos dieran esa estabilidad y confianza de los ingredientes también sí. con los cocineros inculcándoles que cada plato tiene que salir bueno y de la misma manera claro. eh, los jefes de cocina el chef, por ese lado anduvo bien eh, eso fue reconocido al poco tiempo por los mismos clientes cuando empezamos a ganar los premios Tenor de oro uh -huh. de ya y con esos premios nos dio más visibilidad porque se salieron, salieron algunas entrevistas en televisión. Entonces, sí. la parte de posicionamiento marca, con marketing y, y poder aparecer en revistas, diarios, no ha ayudado durante todo este tiempo a que la gente nos conozca y sepa que la calidad es buena y es está. Eso, eso es por un lado. Eh, por otro lado, nosotros eh, también sabíamos que teníamos que construir un equipo que fuera el que se involucrara con nosotros en todos nuestros desafíos. Y ahí eh, surgió la inquietud de hacer un equipo de administración. Que ahora uh -huh. somos 10 personas. Actualmente uh -huh. en el equipo completo trabajamos 95 personas. Hemos ido creciendo. ¿95? Hemos crecido hasta los últimos 3-4 años, porque también desarrollamos otras marcas que, que podemos conversar después. Sí. Y eh, el equipo de administración ya lleva 5 años con nosotros. Desde que entró Demetrio, entró la jefa de operaciones. Bueno, uh -huh. la jefa de operaciones incluso ya 9 años. La jefa de, de, de personal lleva 5. Eh, y así fuimos construyendo este equipo que nos ha permitido ir creciendo y lo tercero diré yo es que uno nunca tiene que quedarse tranquilo ni conforme con lo que tiene con lo que está proponiendo siempre tiene que estar buscando cosas nuevas entonces en ese sentido nosotros renovamos la carta dos veces al año con platos que los mismos clientes sugieren vamos uh -huh. agregando, y vamos sacando y hace dos años abrimos, no hace un año abrimos la pollería que es una uh -huh. marca que lanzamos como Roboto, que son pollos asados al estilo peruano y es porque la gente nos pedía eso. Oye, Bien. ¿tienen pollo asado o no? ¿Tienen pollo asado o no? Entonces al final nosotros acogemos la solicitud de los clientes, eh, lo hacemos parte de la co-creación de los platos y la gente se siente muy involucrada con eso, porque es choro proponer algo y que se haga la carta. Eh, la parihuela, que una sopa a veces está en la temporada de invierno, eh, ahora por fin lanzamos el pulpo en la parrilla, que también nos habían pedido mucho, sí, no, lanzamos para la aniversario. Eh, entonces al final es eso, siempre estamos buscando qué hacer. El e-commerce que tenemos ahora, que ha sido muy de moda este año, nosotros lo tenemos ya hace un año y lo hemos perfeccionado. Y es muy amigable para la gente, el flujo es, es fácil, la forma de pago están todas, eh, puede hacer seguimiento a, a los platos. Entonces, al final, están siempre los zapatos del cliente, ver qué, qué cosas le podemos dar de valor a ellos, e invitándolo a participar de esa co-creación. Eso yo creo que son las principales.
1: Buenísimo, estamos conversando con sí, sí, no, y, y se nota la diferencia, o sea yo pienso en comida peruana y pido rocoto como cuando pido. Así que lo han logrado plasmar muy bien y por eso soy cliente frecuente. Oye, Rodrigo, eh, después de este programa voy a encargar, obviamente, a Rosario. Oye, vamos a ir una pausa y antes de ir a una pausa les voy a contar que Entel Empresas tiene un mensaje para todas las pymes de Chile. Ojo, para todas, clientes y no clientes, y es que los negocios no están solos. Entel las está acompañando hacia la transformación digital y potenciándolas con tecnología, Ingresa en tal.cl slash comunidad de empresas y conoce las iniciativas, asesorías y capacitaciones gratuitas que ayudarán a tu negocio. Y cuando es PyME, todo tiene otro valor, el valor de mover el país de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a escuchar, suban a ser conmigo hermano de los Haibas del álbum Alturas de Machu Picchu, como no, y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Rodrigo Parada, el cofundador del de exquisito restaurante Delivery, Rocoto, y muchos más que nos estará contando en el segundo bloque. Vamos y volvemos.
4: solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl slash empresas, En empresas.
0: En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque con Rodrigo Parada, el cofundador de Rocoto. Hablemos ahora acerca de la digitalización. ¿Con qué software se logra escalar este negocio? ¿Cómo funciona? Se ponen capacidades. Por ejemplo, en el e-commerce uno pone cotas. Entonces dice, uno tiene una cuota máxima de piquear, picking, packing, productos de dos mil y tantas por día, por ejemplo. ¿Cómo fijan ustedes las capacidades por hora? Por ejemplo, entran 500 comandas por media hora. ¿Cómo van distribuyendo los pedidos y cómo van midiendo, eh, por ejemplo, el nivel de servicio? Ustedes dijeron, oye, me voy a demorar una hora en llegar. ¿Cuántas personas cumplen realmente llegando en esa hora? Porque me imagino que hay estándares en la industria de que, oye, si llega a las tres horas después, probablemente el lomo viene pasado porque, no sé, viene medio frío, el arroz viene medio remojado, y hay algunos estándares que ustedes deben tener definidos de cómo quieren que lleguen esos platos gourmet a la mesa de todos los clientes. Cuéntanos acerca de eso.
2: Sí, mira, lo bueno es que al estar en todas las aplicaciones, en todas las plataformas, los mismos clientes evalúan el servicio. Por lo tanto, ahí hay una medición estándar que te permite ver si uno está haciendo bien o no su trabajo de cara al cliente. Nosotros tenemos como objetivo tener nota 4,4 hacia arriba, de una escala de 1 a 5, que es como un 6,3 creo en nota chilena, eh, cada uno de los locales, cada una de las plataformas para todas nuestras marcas. Y estamos en un 95% de los locales y marcas en, en ese estándar. Uno puede entrar y puede ver qué platos están mejor evaluados y también puede... Dan estadísticas de los tiempos promedios y, y, y la entrega. Lo mismo tenemos con nuestro e-commerce. ¿Qué es lo que ocurre? También ha habido un proceso de evangelización, le digo yo, de, de ponernos de acuerdo con los clientes, porque cuando partimos hace 10 años, estaban las campañas de las pizzas. 30 minutos o hoy gratis. El Televisa sí. hacía esa campaña y nosotros ya nos tiramos los pelos. Porque. En la comida rápida se puede. Uno tiene la, la, la pizza hecha, la, la tiene caliente, y la mete en un bolso y se lo lleva. Pero cuando uno cocina comida gourmet, se cocina en el momento igual que en un restaurante. Y eso implica que a veces pueden ser 20 minutos, el hecho de esperar a que se, que se haga el plato, más los 10, 15 minutos de la entrega. Y también, cuando, como dices tú, si llegan 500 comandas un viernes en la noche,
4: sí. la
2: comanda número 500 no es la primera que ingresa, tiene que esperar que ingrese la otra 499, por, por decirlo así. Entonces nosotros tenemos una estimación del tiempo en función de las comandas que nos llegan y eso lo vamos parametrizando en nuestro e-commerce y en cada una de las aplicaciones para que cuando el cliente vea y ingresa a la ficha, diga, oye, son 65 minutos. Ok, ¿puedo esperar 65 minutos? Sí, acepto. Entonces, nuestro desafío es cumplir con la promesa de entrega, claro. no con el tiempo más bajo. Yo no le voy a prometer 15 minutos promedio a todos los clientes porque eso es imposible pero si le digo 45 llegan 45 si le digo 60 llegan 60 y 75 llegan 75 y de esa manera estando el equipo todos más afiatados y con los cálculos de los tiempos más ordenados estamos en un torno 95% 95% de, de cumplimiento de la entrega ahora ese 5% que no, no cumplimos la, la promesa de entrega nos duele porque a ellos también les duele entonces empiezan a llamar empiezan a escribir en las redes sociales los no, echan gravatos si es necesario y la verdad que yo digo a mi equipo a los jefes locales que son los que reciben los llamados eh, a nuestra community manager que es la que recibe los mensajes yo les digo pónganse en el lugar de ella es un día sábado al almuerzo tienes tu familia invitada pediste seis platos ricos de comida lo pediste a las dos y son las tres y no llegamos qué en es esa situación estarías rojo estarías enojado tienes hambre te duele la cabeza tu familia está enojada entonces al final nos pasa y cuando nos pasa, nosotros pedimos perdón, entendemos que nos hemos equivocado y compensamos. Es decir, entregamos pedido gratuito para la siguiente oportunidad, damos cupones de descuento y la mayoría de la gente lo acepta y hay otras personas que dicen no, nunca más pillo y también está en su derecho. Claro,
1: porque a mí me pasa exactamente
2: lo mismo. A medida que uno va creciendo, el desafío se supone mayor, porque el restaurante y vienes sábado domingo, los locales están full. Entonces yo claro. a los muchachos les digo, no sobreprometan. Yo sé que todos queremos que nos vaya bien, pero no le pongamos 40 minutos si sabemos que el tiempo espera 60, 70 minutos. Pongámosle 70 minutos y si la gente quiere esperar, estamos ok.
1: Rodrigo, independiente de la dificultad de elaboración del plato, por ejemplo, si yo pido un ceviche, que probablemente hicieron el ceviche, no sé, a las 12 del día y van sacando nomás, me imagino lo que yo haría, no sé. ¿Tiene el mismo tiempo que un, quizás una causa que hay que preparar en el momento?
2: No, los tiempos son distintos ah, Ahora, okay, los, yeah. los ceviches igual los preparamos en el momento
1: ah, yeah, <ríe>
2: Porque okay. hay un mito Hay un mito en el tema de los ceviches Yo no sé si ya bueno. eso se pasó Que hay que dejarlo macerando En el, la leche tigre, en el jugo de limón Por lo menos hace 10 años era yeah. así Es mentira, en Perú el ceviche se corta el pescado Se saca recién Y se, se alinea y se come en el momento
5: En ese en momento, momento
2: fresco con el limón O con la leche tigre en ese momento por lo tanto, tenerlo preparado a las 12 eh, para nosotros sería un problema de calidad. Ahora, diciendo eso, el ceviche igual es rápido, porque está lo, el pescado cortado, se mezcla claro. y en un minuto sale, la causa un poquito más lenta, porque hay que hacer el molde,
5: claro. y
2: es más lento un lomo saltado, y más lento un, un quinoto de salmón, que es un risotto sí. de quino que hay que preparar con crema, qué sé yo. Aún así, eh, tenemos tiempos promedios por tipo de pedido, si son para dos personas, cuatro personas y vamos estimando. Sí. Eh, y nos funciona relativamente bien.
1: Rodrigo, ¿y eso a través de, de qué software lo hacen? ¿Cómo tienen algo para hacerlo o, o, lo, o lo hacen de manera manual y van fijando Nosotros los tiempos por
2: Nosotros Actualmente lo tenemos de manera manual. Eh, es un proyecto el próximo año poder involucrar tecnología para predecir mejor los tiempos de despacho. Sí. Y lo que sí en, en cada una de las plataformas y en nuestro e Covers tenemos la configuración de poder ir variando esos tiempos.
1: Okay. Incluso, incluso
2: time sí. dinámicos Exacto Y incluso Si es que nos vamos a demorar Más de lo que dijimos Habilitamos Hace un par de semanas la, Cuando uno cambia el tiempo Le llega sí. un correo al cliente Y le dice Tu pedido va a estar En 15 minutos más Y uh -huh. le pone un botón De cancelar Y el cliente Tiene la opción de cancelar Si no está conforme uh -huh. Con el cambio del de, tiempo bueno. eh, Y nos han llegado Algunas cancelaciones Entonces al final Esas cosas que son chiquititas permite. Sí. Permite alinearse con el cliente, es decir, entenderse mutuamente, que ellos no entiendan que realmente la cocina explota, es decir, hay muchos pedidos y damos tiempo que ya no podemos cumplir. Y también ellos, si quieren cancelar y están en su derecho, nosotros entender que están en su derecho. Y así ha funcionado bien.
1: Oye, ¿cuál es tu plato que más sale? ¿Cuál es el que más sale de los platos fríos? El lomo saltado. De caliente, lo lomo saltado. ¿Y de frío?
2: Todos los trimestres yo reviso las ventas por plato y lo hemos saltado el 15% de la venta. El
1: ah, 15% no, del total
2: lindo. de la venta lo hemos saltado.
1: ¿De un total de cuántos platos? 40 platos aproximadamente. ¡Oh! ¡Wow! O sea, la gente, pero va a la segura con el Lo hemos saltado.
2: Lo hemos saltado. Para, para no consumir lo hemos saltado. Y para los típicos y tradicionales lo hemos saltado. Después viene Oye, la gallina sí, y, sí. y, y, y el primer frío es el ceviche, que puede ser mixto, que es con pescado, pulpo, camarones y, y calamares o el de pescado sorry. esos son los tres más benditos
1: Oye, Rodrigo, ¿qué canales, además del propio de este e-commerce que tú estás hablando, que lleva un año funcionando y que es bien amigable y es verdad, yo lo revisé antes de preparar esta entrevista y me gustó muchísimo, además del propio eh, canal e-commerce que ustedes tienen, ¿cuál es el canal que funciona mejor? Y si nos puedes aconsejar también en cómo hacer que funcione bien y que sea un canal de venta real y que no estés perdiendo plata con ellos. Te lo pregunto por todas estas aplicaciones de Couriers, última milla que te llevan los pedidos, pero que te sacan una buena tajada, una tajada importante, que para restaurantes que tienen poco margen o que su preparación es muy artesanal, que tienen po pocos procesos digitalizados, quizá una, una cocina no tan grande, es un desangre eh, y que si bien tienen un volumen importante eh, por la exposición en la que se empiezan a encontrar... Hay varios que no llevan el día a día eh, tan sensible su negocio y después de tres meses se dan cuenta que están perdiendo plata en vez de estar ganando. ¿Cómo lo manejas tú y cuáles son los que tú crees que funcionan mejor? ¿Cuáles son como las técnicas, las cosas que ustedes más se fijan que podrías aconsejarle a otras personas que estén pensando en partir un emprendimiento como Rocoto?
2: Mira, la verdad es que nosotros estamos donde el cliente esté desde el ¿Sí? principio de los tiempos. Cuando yo ya a Chile ellos se acercaron a nosotros conversamos hicimos una relación estratégica que tenemos hasta el día de hoy participábamos en todos los pilotos de productos que ellos querían hacer y funcionó bastante bien cuando llegó Moritz a Chile hace tres años en noviembre de hace tres años fue lo mismo y al final uno tiene que construir relaciones estratégicas con estos partners que mirarlos como partners y no como proveedores porque yeah. cuando uno los mira como proveedores uno se fija solamente en el costo y que claro. me traiga un beneficio a mí pero cuando uno es partner, uno entiende que ambos tenemos que hacer crecer nuestros negocios. Entonces, hay proyectos en conjunto. En el caso de Uber, eh, nuestra relación es súper buena y creamos una marca en conjunto, que es Tiger Walk, que es una marca de comida asiática en walk a domicilio. Y surgió de estos tres años de, de probar, de, de, de conversar y hacer cosas en conjunto. En caso de Rappi, lo, lo agregamos el año pasado y también tenemos buena relación como país ir probando cosas en conjunto. Por lo tanto, a la gente yo le recomiendo que no los vean como un enemigo, uh
3: -huh. sino
2: como los vean como un aliado. ¿Sí? Eh, el tema del despacho propio tampoco es la panacea, es un tema por sí solo. Uh -huh. Los motoristas, los horarios del motorista, si cumplen o no cumplen con llegar. Por lo tanto, Uber, Rapid y ya aportan una logística que es muy buena. Entonces claro. hay que valorar esa logística. Eso que los motoristas estén dando vuelta y llegue el que está más cerca y, ha, y haga que tu producto llegue más rápido a tu cliente al final, hay que valorarlo, hay que apreciar eso. Ellos ocupan tecnología, ocupan algoritmos, tienen muchas personas pensando en esto, cómo hacer que esto sea mejor. Y eso hay que valorarlo. Y de los tres, bueno, me voy a obligar a decir uno, pero ellos también lo saben. Creo que el que funciona mejor es Ugedix, uh -huh. porque ellos son una empresa logística Ajá. y eso funciona perfecto la máquina, todo el proceso, el algoritmo que hay por detrás funciona súper bien con los despachadores. Redondito. Y, y como equipo son súper profesionales para resolver dudas, inquietudes, problemas. Así no. que, ya.
1: Buenísimo. Oye, y te iba a preguntar, entonces... Más que preguntar, te quería comentar que para todas las personas que estén con la duda de si se ponen o no en alguna de estas aplicaciones, consideren el costo por comprador, cuánto me costaría a mí que ese cliente me hubiese comprado y cuánto me costaría a mí llegar... Rápido con una flota de personas que están dando vuelta eh, en las calles esperando que salga algún pedido. Por lo más ineficiente que eso suene, ¿o no? De repente es como medio raro, pero sé sí que funciona bien para el cliente final. De repente estas empresas que no tienen límites de presupuesto y que en el fondo es como, ¿eh? hagámoslo lo mejor posible pensando en el cliente, eh, hay que aprovecharse de eso y usarlo a nuestro beneficio. Así Oye, es. quería preguntar, ¿qué hacen con los insumos que no usan?
2: Pucha, no, lo reciclamos nosotros mismos, es decir, lo ocupa el equipo para almorzar, de repente wow. si en un día la madre se, no se vendió todo, eh, se le da para que siga en a su familia. No, tenemos un proceso de dar lo mejor uso a eso, no, no no, lo hemos investigado. No sé si tú tienes algún dato.
1: No, me encantaría, te lo pregunto porque estoy con la duda, nunca sabía mm. qué pasa con, con esos insumos en los restaurantes. Pero bueno, lo dejamos ahí pendiente. Hoy sí, un desafío acá, Un desafío, sí. Cuéntanos acerca de curry, masala, la pollería y Tiger Walk. ¿Cómo nacieron entonces estos proyectos? La pollería, algo contaste que la gente te pedía el pollo asado. El Tiger sí. Walk nació en conjunto con una apuesta en conjunto con Uber Eats. Y también tienen curry y masala, una mezcla entre India, Perú y Asia. ¿Por qué nace esta expansión a otras verticales, eh, llamémoslo así, saliéndose un poco de lo peruano a otras cosas?
2: Cuando nosotros partimos con Rocoto, como te decía, sabíamos que íbamos a tener competencia. Por lo tanto, una parte de la estrategia también era diversificar nuestra oferta. Y ahí pensamos en la comida tailandesa, porque también es muy versátil y existe en las grandes ciudades cosmopolitas del mundo, hay un local de comida tail en cada una de las esquinas. Entonces se crea el concepto como para llevar y también delivery. Y la comida india complementa la oferta porque es una comida distinta y que funciona bien también en el delivery. Entonces cuando nosotros partimos sabíamos que íbamos a crear estas marcas, compramos algunos dominios antes de que los lanzáramos y después cuando empezó a pasar el tiempo lo pudimos hacer y lo fuimos haciendo. De manera tal que nuestros clientes son los mismos y ofrecerle distintos tipos de cosas para distintas ocasiones, distintos días de la semana y así poder darle variedad a nuestros clientes.
1: No, buenísimo. Oye, Rodrigo, cuéntanos por favor dónde podemos encontrarte. Entonces ya nombraste eh, los canales de venta, pero también tu página web es rocoto.cl y ¿cuáles entonces los próximos pasos? Y con esto cerramos.
2: Sí, eh, rocoto.cl, ahí aparece toda la información de los platos, los sucursales que tenemos, teléfonos para llamarnos. Eh, para el próximo año estamos evaluando abrir un nuevo local, lanzar nuevas marcas de comida gourmet Metal domicilio. Uh -huh. y estamos trabajando en nuestro sitio Delivery Gourmet, que reúne estas cinco marcas, uh -huh. para que el próximo año la gente pueda pedir en un solo lugar distintos tipos de comida, pagando un solo despacho.
1: ¡Exquisito! Oye, muchas gracias Rodrigo por la entrevista de hoy me dio muchísima hambre y estoy esperando entonces el próximo año para poder en un solo lugar encargar comida peruana, tailandesa y peruana para todos los gustos en una familia de repente media diversa y que no siempre se ponen de acuerdo. Así como, peruano, no, yo quiero Thai, no, yo quiero indio. Bueno, y con esto entonces va a estar resuelto. Muchas felicidades por estos 10 años. En verdad, increíble servicio y exquisito el rocoto, así que muy recomendado rocoto, la pollería, curry masala y Tiger Woods
2: Muchas gracias Dani a ustedes por la invitación y dejamos todos invitados que conozcan nuestros productos, nuestras comidas y disfruten esto en su casa.
1: Exactamente, ya, voy a pedir uno ahora. Dani te pido un código de fuente, ¿ya? Bueno. estoy <ríe> bien. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. gracias. Chau. Chao. Oye, vamos a ir a una pausa y antes de ir a una pausa les voy a contar que Entel Empresas tiene un mensaje para todas las pymes de Chile ¡Ojo! Para todas, clientes y no clientes y es que los negocios no están solos Entel las está acompañando hacia la transformación digital y potenciándolas con tecnología Ingresa en tel.cl slash comunidad de empresas y conoce las iniciativas asesorías y capacitaciones gratuitas que ayudarán a tu negocio Y cuando es pyme todo tiene otro valor el valor de mover el país y generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
4: El negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 Megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl slash empresas,
0: Teleempresas. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona. ¿Cómo estás? Hola Dani, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar hoy con
5: nuestra serie que analiza el tipo de conflictos que surgen yeah. en las empresas. ¿Te parece? Sí, me encanta. Es como una secuencia. Así que vamos aprendiendo <risas> acerca del conflicto. Exactamente. Bueno, la semana pasada les conté que. Los estudios indican que los conflictos son muy frecuentes y que tienen un impacto real en el negocio. Hay emprendimientos que cierran incluso por conflictos en los equipos, especialmente entre los socios. Y hoy quiero hablarte de un tipo especial de conflictos y, y las posibles soluciones que pueden haber. ¿Te ya. parece? Sí. Si yo te cuento que un socio está molesto porque piensa o siente que las decisiones se están tomando unilateralmente en la empresa por otro fundador. Ajá. O un fundador está molesto con un empleado muy importante que no está demostrando trabajar todos los días las horas que debería o hacer todas las tareas que tiene que hacer. O que los socios están en conflictos eh, por el gobierno de la empresa, por quién tiene un cargo más importante que otro. ¿Qué tipo de conflictos crees tú que son estos?
1: Mm. Primero, conflictos súper cotidianos, como que me estáis diciendo, y pensaba como, ¿cuántas veces pasé por cualquiera de esos que comentaste? ¿Serán de comunicación, como de falta de comunicación, Pauli? Como de repente de no, de no haberlo conversado, de no saber hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, quizás hay algo que a uno le moleste, que el otro no tiene idea
5: tendrá que ver con vas eso. Bien vas bien orientada, y yo creo que la comunicación está muy implicada en las soluciones de este tipo de conflictos, pero estos son conflictos que tienen que ver con poder, ah. con control. ¿Quién decide qué? ¿Quién es más importante que quién? ¿Quién manda a quién, básicamente? Claro. Y el tema del poder y el control eh, en las ciencias sociales está súper como... está muy conflictuado, <risa> porque... Mm. Tiene una connotación negativa el tema del poder, pero el poder se puede usar, el control es muy necesario en las empresas. Alguien efectivamente tiene que tomar las decisiones y alguien Exacto. tiene que decir para dónde va la cosa. Pero el tema es que si la gente, si las comunicaciones, como tú decías, no están claras, o si la gente se siente pasada a llevar, o siente que el tema, la distribución del poder no es equitativo de acuerdo a la contribución, empiezan a surgir conflictos que tienen una naturaleza 100% psicológica, ¿no? Porque son conflictos que surgen de cómo la gente se siente y qué es lo que piensa respecto a su rol en este equipo.
1: Oye, sí, pues eso es al final poder. <risa> poder. Y, ¿Y el poder está relacionado con el ego también, Pauli? En parte. Yo te diría, no me atrevería a,
5: a decir eh, exactamente con relación a qué, eh, sin así Ajá. citar alguna, al, eh, algún estudio o algo, pero... Yo te diría que, y ahora pasando más al tema de las soluciones, lo sí. primero que se recomienda es que las personas analicen un poco su propia reacción y por qué el conflicto les gatilla algo a ellos, cuál es el significado de ese conflicto en particular para ellos. Entonces, si tú me dices, tiene que ver con el ego, probablemente para algunas personas tenga que ver con ego, como con necesitar una validación en sí. la toma de decisiones o en el mando de la empresa o qué sé yo. Para Ajá. otras personas puede tener que ver con su historia. Personas, por ejemplo, como nosotras, Dani, que históricamente en esta sociedad a lo mejor no, no siempre tenemos la posibilidad de controlar nuestra toma de decisiones, no por una cosa de competencia, sino por la identidad que tienes y cómo se manejan las relaciones sociales. Ajá. A lo mejor hay ciertas situaciones que nos van a gatillar más. Y así para otros puede tener que ver con su historia familiar, con sentir, haberse sentido dominado o haberse sentido controlado en muchas situaciones y ahora estar en, en esta eh, en este emprendimiento buscando más libertad y más independencia. Uh -huh. Para cada persona puede tener un origen distinto, pero lo importante sí, por dónde parten las soluciones es por la autorreflexión. Por entender ah. qué significa para mí. ¿Por qué esta situación me está gatillando tanto? ¿Por qué yo me estoy involucrando de esta manera más profunda en este conflicto? Y hay otras cosas que me dan lo mismo. Porque claro. nosotros no nos conflictuamos igual por todo. ¿no? no.
1: Y eso tiene que ver como de repente con alguna persona en especial que me Puede. recalque ciertas cosas. Y por también supuesto. por una situación puntual que quizás... Por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Y luego... Algunas personas pueden
5: decir, ya, ok, pero yo no quiero renunciar a mi punto de vista para uh -huh. que se acabe el conflicto, porque mi punto de vista puede venir de una historia personal o de mi identidad, pero también puede haber un contenido objetivo. O sea, puede ser claro. que yo soy el fundador y aquí hay gente que me está pasando a llevar con la toma de decisiones y esto no corresponde y hay que zanjarlo, ¿no? Porque Ajá. la empresa es mía o qué sé yo. ¿No Entonces, de nuevo, si volvemos como a, a la parte de las soluciones... Sí. una cosa que puede servir es una vez que ya entendí con autorreflexión por qué esto me gatilla o de qué manera mi reacción está contribuyendo al problema sí. empezar a analizar las reacciones estoy defensivo estoy mm. justificando a lo mejor comportamientos no tan positivos que yo he tenido con respecto a esta situación estoy culpando a los demás sin asumir ninguna responsabilidad uh -huh. y tomar responsabilidad o sea, hacerme cargo, cuando estoy confrontando el conflicto, una vez que ya lo enfrento, y digo, oye, pasó esto, ¿qué hacemos? Uh -huh. Hacerme cargo de mi propia contribución a la situación. Y uh -huh. que escuchar con curiosidad, o sea, que me van a decir, no, pero es que, eh, mira, ¿sabes que Desde que creció la empresa, tú ya no estás tan presente. Y entonces yo seguí tomando decisiones porque tú ya estás en otra. Ah, claro. O desde que... Estamos usando el nuevo software No es tan fácil comunicarme contigo Entonces uh -huh. estoy tomando decisiones por no sé qué uh -huh. Ahí en vez de No, pero es que tú deberías haberme contactado Tú deberías haberme dicho esto, no sé qué Escuchar también y decir como Ah, no sabía que te sentías así Oye, lo siento que no haya funcionado así para ti Pero uh -huh. ¿sabes qué? Esto lo tenemos que reorganizar Y es distinto Cambia eh, un poco la situación Cuando uno en vez de culpar al otro Valida y luego eh, dispone, ¿no? Validar sí. y luego disponer. Validar y escuchar, y luego decir como, ok, lo siento mucho, pero ahora vamos a ir para este otro lado.
1: Cuesta igual, Pauli, de repente la generación de instancias para hablar? Hay muchas personas que de repente uno, no sé, a mí me pasa, les pongo una reunión de, de cualquier cosa, sí. quizás que no tiene un contenido como de revisión de tal cosa, y, y es como hablar y es un dolor de guata para la persona en verdad sí. se está haciendo ¿cachai? como que eh, sí. lo están pasando mal un nivel de rollos de por qué querrá hablar conmigo y como que hay algo de como que la gente le hace el quite a una conversación sí. en donde se puedan conversar estas cosas, porque al final esto es solamente conversarlo, y de repente incluso con amigos, personas muy, muy, muy cercanas que pueden trabajar juntos, esa conversación no se da, sí. y por distintos motivos, como ya sí. sea porque porque uno está en Chuchunco y el otro está acá en Santiago, porque uno cree que el otro está ocupado, que está enojado, porque Entonces al sí. final se van dejando pasar tiempo y se empiezan a acumular más cosas y eso al final se vuelve una bola de nieve mucho más difícil de tratar después, ¿o no? Así es. Es un buen punto, Dani, y yo creo que los
5: emprendedores podrían mejorar la resolución de conflictos o contribuir a la resolución de conflictos si es que pusieran un poquitito más de atención que no la tienen. En realidad no es culpa de los emprendedores porque hay tantas demandas y hay tantas cosas pasando que... No hay energía ni tiempo para poner atención a esto, pero si están pasando por un conflicto con alguien y quieren como ayudar a que la cosa se resuelva, lo primero que yo les diría, aparte de entender cómo el sentido que tiene el conflicto para ellos, es sí. preocuparse del ambiente. Sí, sí. En qué ambiente se resuelve el conflicto. La cosa no es llegar y ya te mando un link, con consumo y hablemos de esta cuestión. A las ocho sí. de la noche, cuando sí. las dos partes están cansadas, o a las ocho de la mañana cuando están presionados de tiempo porque a las 8.20 empieza sí. la reunión de no sé qué. No, o sea, como realmente salir a caminar, sí. eh, hacer reuniones como después de almuerzo, <risa> cuando o la gente está como con la vuelta llena o almorzando, claro. o sea, cuidar. Eso es tener una algo de lo que vamos a hablar la próxima semana, conflictos que tienen que ver con el cuidado, pero lo podemos introducir acá. Brevemente, que es como tener atención por el cuidado del ambiente, en qué ambiente se resuelven los conflictos también contribuye a resolverlos.
1: De todas maneras, me encantó. Muchísimas gracias, Pauli. como ya, siempre. querida. Estoy muy, muy intrigada gracias. con cómo sigue esta evolución del conflicto. Ah, <risa> Tienen que seguir ahí atentos, atentos a la próxima, a próximo. A,
5: al próximo programa.
1: Exactamente. Oye, muchísimas gracias. Entonces, esto sería todo por hoy. Que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos la próxima. Chao.
0: En agricultura fue empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender. Es una presentación de Digital Market de Entel Empresas y BCI presenta Valor Pyme.